0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать правильно деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио. Рахим. Саламу алейкум, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы Чистая прибыль на Мирадио. В студии я, Шамиль Казалиев, редактор сайта Муслимека, сайт, посвященный исламской экономике и финансам. И в гостях у нас директор международной выставки Московской Московсколя Экспо Мадина Калимуллина. Салам алейкум Мадина.
1: Алейкум, рахматуллах.
0: Сегодня уже совсем немного остается до выставки очередной, пятой, да, по счету Московской халяльной выставки. И в преддверии хотелось бы провести с вами беседу касательно актуальных вопросов об этой выставке. Вы, наверное, как директор, посвящены во все тонкости этого мероприятия, знаете миссию этой выставки, можете поделиться как с простыми посетителями мыслями своими и бизнесу предложить какие-то решения, какие-то условия, которые вы на выставке предлагаете. Известно, что Москов Халя это место, где исламские бизнесмены, как исламские, так и не исламские, могут представить свою продукцию, свои услуги для широкого круга, да, какие-то навести контакты с другими там бизнесменами. И хотелось бы с позиции именно а, бизнесмена спросить у вас о, о, о критериях входа на эту выставку, да? то есть какими надо параметрами обладать, вот, какие запросы предъявляет э, марка «Халяль» э, экспоненту, вот. хотелось бы с этого начать.
1: Действительно, специфика выставки, она определяет и требования. Наша выставка, основа ее в том, что она представляет и объединяет компании, которые соответствуют требованиям халяль. Требования халяль в данном случае мы позиционируем как, прежде всего, что продукция и услуги компании не содержат ничего запретного, та линейка продуктов, которую компания презентует на выставке, либо имеет сертификацию халяль, либо является априори соответствующей э, халяльной тематике. Халяль в данном случае включает в себя как дозволенность с точки зрения шариата, так и полезность, значимость для бизнеса, для развития, для экономики, для общества, для потребителя и так далее. Э, в чем это выражается э, документально? Во-первых, это сертификат соответствия продукции э, требованиям стандарта халяль. В частности, компания может предъявить сертификат международного центра стандартизации сертификации халяль региональных комитетов нашей страны, а также зарубежные сертификаты, выдаваемые признанными организациями в своих странах, также признаются Советом Уфтеф России. Естественно, что они проверяются, делаются дополнительные запросы, особенно если мы говорим о продуктах питания и, соответственно, таким образом компания допускается на выставку. Помимо этого. Каждый участник, каждая компания, которая выставляется на площади, делает от имени руководителя заявление о том, что вся выставляемая продукция и услуги компании соответствуют требованиям халяль.
0: А какие мотивы у предпринимателя там участвовать в вашей выставке? Что предлагает ему ваше вот мероприятие?
1: Ну, Во-первых, выставка Moscow Halal изначально зарождалась как проект, объединяющий бизнесменов, предпринимателей, компаний, которые производят продукцию халяль и которые хотят развивать свой бизнес, основываясь на принципах исламской экономики и финансов, которые хотят находить партнеров, развиваться, взаимодействовать и так далее. Буквально днях мы общались с одним из участников выставки, которая уже четвертый год является нашим партнером, нашим участником. И, в частности, вот этот участник поделился впечатлением, что мы растем, наша компания растет вместе с ростом выставки, и нам это приятно и отрадно, и мы находим наших потенциальных клиентов, покупателей, посетителей, заключаем какие-то соглашения, контракты. И элементарно можно сопоставить, путем а, анализа даже а, а, объема площади, которую компания занимает, о том, как растет бизнес. В частности, если в 2011 году на второй выставке у компании была площадь 4 квадратных метра, то уже в этом году компания бронирует более 20 квадратных метров. А, это говорит о расширении бизнеса, и расширении ассортимента, и расширении увлечения, развития концепции самого бизнеса. То есть на этом примере мы видим, что компания являясь участником выставки, растет и развивается. Естественно, что выставка является не единственным фактором для роста, а как один из факторов. И здесь можно выделить несколько мотивирующих причин, почему компании участвуют. Есть компании, которые участвуют только для того, чтобы их бренд был узнаваем на рынке халяль. Это многие производители мясной продукции, которые ориентируются на потребителя, которые хотят протестировать ту или иную новую линейку продукции узнать отклики посетителей, их отзывы, их запросы. Что касается более таких серьезных долгосрочных бизнес-интересов, то это мотивы участия в выставке в целях поиска закупщиков, клиентов, дистрибьюторов в различных регионах нашей страны. Многие компании получают, участвуют в конкурсе «Халяль, халяль продукту года» и получают на качество отличия их продукции, что подразумевает признание соответственно здесь сложно назвать какую-либо конкретную цель какой-либо конкретный какой-либо конкретный результат, который компания получает участие в выставке то есть здесь целый комплекс целей если резюмировать то можно обозначить развитие бизнеса, поиск партнеров, поиск закупщиков Общение с потребителем, расширение базы потребителей, вывод на рынок новой маркировки, нового вида продукции и, конечно, повышение узнаваемости бренда. И здесь нельзя забывать также о международном сотрудничестве. На выставку приезжает очень много зарубежных бизнесменов, для которых это некие врата на российский халяль рынок. Потому что для зарубежных стран мусульманских до сих пор Россия еще остается во многом во много, в большой степени, ТРЭН-когнита, то есть и посредством выставки халяль, такой бизнес-площадки, они узнают, открывают для себя, что такое мусульмане России и что такое халяльный бизнес в России.
0: Ну вот вы сказали, что есть позитивные подвижки в деятельности да? Об определенной компании, делегат которой с вами беседовал накануне, но, наверное, имеет место и у некоторых экспонентов ощущение, что нету резона идти, да, кто-то там, может быть, жалуется на то, что никаких не принесла выставка дивидендов в форме перечисленных вами факторов. Встает вопрос, насколько оправданы такие вот сожаления.
1: Ну, естественно, есть различные отзывы, есть различные точки зрения, но могу отметить, что элементарная статистика нам показывает, что порядка 90 компаний, наших участников, они являются нашими постоянными участниками, да, то есть начиная там с первой, либо со второй, либо с третьей, по мере возникновения компаний, они, соответственно, являются постоянными участниками выставочной площадки это говорит о том что выставка все-таки что-то им дает
0: ротация невысокая да? У участников получается
1: да то есть есть определенное число компаний до да, порядка может быть там 10 до 10 процентов которые не продолжает свое участие в следующих выставках. Это могут быть какие-то разовые выход, попытки выхода на рынок, например. Это могут быть какие-то сложности внутри компании, связанные с организационными процессами, связанные с финансовыми результатами деятельности, потому что бизнес, он есть бизнес, он может открываться, закрываться, меняться, преобразовываться, может распадаться, да, партнерские соглашения, может опять объединяться. Поэтому это нормальная статистика. В то же время могу сказать, что действительно, в определенном отношении э, на рынке халяль. да, Нельзя сказать, что он такой прям вот взрывной в плане своего развития, что он движется там огромными семимильными шагами, что каждый месяц возникает какое-то огромное количество суперинновационных и интересных проектов. К сожалению, нет, но это говорит лишь о низкой степени активности наших же предпринимателей, нашего же бизнес-сообщества, потому что возможности огромное количество, огромное непаханное поле. И, естественно, если компания приходит на выставку только лишь ограничиваясь тем, что они заключили договор об участии, да, там мало-мальски оформили стенд, а поставили свою продукцию, поставили кого-то на свой стенд, не продумав о том, что они хотят, кого они хотят увидеть, с кем они хотят познакомиться, как, какого вида контракты хотят заключить. Естественно, что и они навряд ли увидят продвижение своего бизнеса в этом направлении. То есть успешная подготовка к выставке, более продуманная концепция, подход, подготовка в бизнес каких-то идей, предложений, инициатив – это залог успеха, участия в выставке в том числе. Поэтому у нас, к сожалению, многие компании, Пока находятся на таком уровне, что у них хромает организационные процессы, у них хромает маркетинг-стратегия, у них нет вот такого понимания, каком это должно быть стратегии развития бизнеса. Я считаю, что это все вещи поправимы. И именно понимая это, мы внедряем ежегодно в программу мероприятий-выставки и в программу развития в целом халяльного бизнеса различные мероприятия, отраслевые мероприятия, межотраслевые мероприятия для того, чтобы помогать компаниям развиваться. Сейчас можно выделить действительно такую более динамично развивающуюся группу компаний, которые понимают, что бизнес это есть риск, да, и что выставка это есть лишь стартовая площадка, это площадка возможностей, и можно с этой площадки вынести ноль, если ты не будешь понимать эти возможности, можно с этой площадки вынести все 100%, если ты будешь правильно подходить к этим возможностям. А в целом же могу сказать, что мы постарались и стараемся в рамках этой площадки собрать всех, кто так или иначе причисляет себя к халяльному рынку, по крайней мере нашей страны, а уж дальше создать все необходимые условия для того, чтобы бизнес развивался, а дальше уже делает это, это дело самого бизнеса.
0: Ну вот вы сказали, что Московский Алексп это хорошая площадка для развития бизнеса, для бизнес сообщества. А что вы вот, подразумевается под бизнес сообществом? Это что вот, одни мусульмане там, или это, там присутствуют экспоненты других каких-то конфессий, которые просто придерживаются этических каких-то норм? Насколько это узко конфессиональная? мероприятие, или это оно вовлекает в свою орбиту всех.
1: Как в целом в исламе нет разделения на, скажем так, духовную жизнь и жизнь светскую, то и здесь в рамках выставки «Москва Халя можно сказать, что это прежде всего бизнес-площадка, которая открыта для всех, как и был всегда открытым рынок в мусульманских странах для всех торговцев. Главное, чтобы они придерживались тех правил, которые есть на рынке. Но естественно, что здесь мы ограничиваемся только дозволенными видами товаров и услуг, что мы называем рынком халяль. Если компания возглавляется христианином, который соблюдает требования халяль и который имеет сертификат соответствия, это может быть не только халяль, и в том числе и другие нормы, которые говорят о высоком качестве экологичности продукции, то он допускается на участие в выставке. И нужно сказать, что зачастую в этике ведения бизнеса некоторые мусульмане уступают таким предпринимателям, которые, скажем так, могут мусульманами не являться, а на, на, ну, по сути, тех слов, которые они выражают, но на деле они являются высоконарастными и во многом с них можно брать пример.
0: Я думаю, эти слова могут хорошим стимулом таким послужить для наших единоверцев. Наверное, само собой разумеется, что интересный вопрос для многих будет. Это цена участия на этой выставке. Вы можете просветить по этой теме?
1: Ну, озвучивая, конечно, цену участия, хотя у нас уже практически закрылась возможности уже присоединиться а, к самому мероприятию, но минимальный стенд а, в целом у нас стоимость уже не растет порядка двух лет, хотя и в целом начиная с первой выставки мы не повышали практически стоимость, если не только не брать какие-то дополнительные услуги. А, минимальный стенд в размере 2 на 2 метра на 4 дня вместе с застройкой и включением информации, в официальном каталоге мероприятия с допуском на все деловые мероприятия, участие в бизнес-встречах стоит 48 280 рублей. Вот. Ну, с точки зрения бизнеса, да, серьезного бизнеса, это очень даже несерьезная цена. да, Если же говорить о начинающем бизнесе, но это, наверное, должен быть совсем микробизнес да, для того, чтобы компания могла себе позволить за такую невысокую сумму участвовать в выставке, если только мы не говорим о, о каких-то вольных художниках, мастерах, которые занимаются росписью по дереву, резьбой и так далее, поскольку у нас есть отдельный сектор, сектор мастер-классов, и там есть отдельные условия для такого рода индивидуальных мастеров-художников своего дела.
0: Ну, несмотря на то, что было сказано, да, то что это для солидного бизнеса это на самом деле не цена. Вот Все-таки находится да, из опыта а то, что кому-то вот она кажется завышенной. Может быть, вы просветите, почему может показаться так?
1: Ну, Во-первых, нужно просто посмотреть на цены участие в московских выставках. В Москве есть ну, буквально, наверное, три, может быть, четыре профессиональные площадки такого уровня, как подобно той площадке, где у нас проводится мероприятие В этом году это по павильон номер 75 на ВВЦ. Это, наверное, самая новая площадка в Москве, которая профессионально занимается проведением выставок. Соответственно, если сопоставить с ценами, допустим, участия в выставках в том же Крокусе и экспоцентре, которые, ну, фактически три крупных э, выставочных центра есть в Москве профессиональных, то и посмотрели в среднем цену участия в выставке, то любая компания увидит, что цена участия в нашей выставке э, далеко не высокая, да. Это первый момент. Второй момент э, – мы должны учитывать, что многие выставки организовываются, и цены устанавливаются самими а, выставочными площадками. То есть а, в данном случае а, мы же являемся не собственниками площадки, мы являемся арендаторами, да, то есть в данном случае, естественно, что есть увеличение расходов, связано с этим, то есть фактически это непрямой собственник, да, а, аренда помещений всех услуг. А, В-третьих, любая выставка определяется, стоимость участия определяется и вообще выкупаемость проекта, определяется количеством метража, который выставка занимает, поскольку у нас э, сам рынок халяль еще относительно небольшой, хотя потенциал у него огромен, но тем не менее мы не можем э, возрастить э, в том положении, в котором мы сейчас находимся, 10 тысяч метров, скажем, в то время как у нас ну, фактически рынок занимает там не более тысяч метров, ну, если вот именно а, оценивать это в выставочной площадке. А, соответственно, все расходы, да, но ну, любой экономист сразу поймет, о чем я говорю, а, все расходы по организации процесса, начиная от расходов по рекламе, оплате труда, а, различных а, услуг в виде а, дизайна, видеоподдержки, подготовки фирменной продукции. Транспортные расходы, приглашение спикеров, перелеты проживания и много-много чего другого, которое связано с подготовкой такого крупного мероприятия, все ложит, ложится на себестоимость одного квадратного метра. Соответственно, если бы у нас было 10 тысяч метров, мы бы эту сумму могли разделить на уже другую величину и получить более низкую себестоимость. Это первый момент, а второй момент, то, что с каждым годом, я думаю, это отмечают многие участники, мы стараемся развивать саму площадку и внедрять туда что-то новое, потому что, ну, если выставка будет повторяться из года в год, и у него будет одинаковая программа и одинаковый формат, это будет, наверное, неинтересно, Но ну, и наша задача все-таки показывать, что халяль – это и есть развитие. Соответственно, развитие оно требует дополнительных ресурсов, затрат, дополнительных кадров, привлечения профессионалов разных секторов и так далее. Соответственно, здесь все как бы упирается опять же в расходы. Вот. Ну и все это вместе сопоставив, можно лишь делать вот о том, что мы держим очень низкую цену для такого рода услуг, которые оказываются, которые мы стараемся обеспечить в рамках данного мероприятия.
0: Вот есть опыт неудачный да, у некоторых участников. И, наверное, есть какие-то закономерности, да, которые они просто, которыми они, наверное, пренебрегли. И что и привело их к нехорошему да, там, результату, к отсутствию, может быть, результата. Вот, может быть, вы как-то подготовите потенциальных экспонентов mm -hmm. в этом плане?
1: Ну, здесь сразу хочу поправить вас, да, то, что если у компании не пошел бизнес, то это, скорее всего, проблема в организационных каких-то вопросах. Да, если же говорить о том, что компания увидела каких-то результатов от участия в выставке, то, но, но компания сама существует и развивается, да, если мы говорим именно о таком. Это, да.
0: Я именно это имел в виду.
1: Да, если мы говорим именно о такой ситуации, то здесь можно прежде всего подойти к, вот, к этому вопросу следующим образом – во-первых, нужно четко понимать, какова цель участия компании в данной выставке. Да, у нас сейчас порядка 10 отраслевых таких секторов. Да, это рынок продукции и питания, это одежда и текстиль, это сектор здоровья и спорт, это косметика, парфюмерия, издательское дело образования, финансы, инвестиции, общественное питание медиа-сектор, сектор, сектор туризм-отдых, услуги, технологии. По-моему, все перечислила. Соответственно, у бизнесмена из каждого вида бизнеса будут несколько свои задачи. Но прежде всего необходимо понимать, какую роль может сыграть выставка в решении стратегических задач компаний. Если, допустим, я производитель мяса. Я взял на выставке стенд, да, арендовая площадь, Опять же, вот какая у меня стратегия? Если я выпускаю только готовое свежее мясо, да, и мне нужны, соответственно, компании, которые ну, перерабатывают это мясо. Ну, обычно, на самом деле, производители мяса, они же являются тоже... Сейчас многие расширяют свой ассортимент и делают полуфабрикаты и полуготовую продукцию. Тогда, в принципе, мне интересно будет только одно – это закупщики, это рынок сбыта, это сети и, возможно, это также как дополнительная цель, которую ставят все компании, это повышение узнаваемости продукции, это выход на новые площадки закупщики, ведь фактически закупщиками производ... продукции производителя халяль является не только сети, не только магазин, это еще и гостиничный бизнес, это различные туристический бизнес, который в рамках скажем так, санаториев, различных домов отдыха, также предлагает эти услуги. Сейчас этот сектор на подъеме а у нас будет отдельный круглый стол в рамках выставки, посвященной туриндустрии халяль. Здесь мы говорим не только о многомиллионном мусульманского населения нашей страны, которые, к сожалению, все в тех же многих домах отдыха, санаториях, гостиницах вынуждены отказываться от питания либо ограничиваться какими-то отдельными блюдами. Соответственно, нужно выходить на новые гостиничные площадки, на отели, на туристические компании с тем, чтобы предлагать свои услуги, свою продукцию в эту сферу. Вот Можно продумать, исходя из того региона, где ты находишься, да, может быть, какие-то крупные там есть закупщики и выходить на них. Опять же, можно поручить отделу маркетинга либо маркетологу разослать приглашение, посетить стенд, попробовать продукцию, может быть, даже продукция будет победителем какого-то конкурса, да, халять продукт года, соответственно, как дополнительный знак качества, и предложить им контракты на закупку продукции. То есть здесь как бы, если компания участвует, да, естественно, что организаторам Мы приглашаем на выставку многие э, сети, торговые компании, закупщики и так далее, но каждая компания должна как-то выделяться, и не факт, что как-то заинтересовать тех же закупщиков, не факт, что представитель той же сети придя на выставку обратит внимание на их компанию, если они должным образом не подготовятся к этому, может быть не забронируют встречу, не пригласят их посетить их стенд заблаговременно до выставки. Также очень важно, чтобы на стенде был квалифицированный человек, который будет готов провести переговор, ответить на вопросы. У нас были жалобы со стороны потенциальных закупщиков, которые приходили а, на стенд той или иной достаточно известной в Москве компании, производителя халяль, и не находили человека, который бы смог с ними провести переговор на этот счет. То есть фактически компания ограничилась тем, что поставила продавца на стенд, который мог только рассказать о том, что это за товар, сколько он стоит, да, то есть не готов был вести переговоры о том, чтобы выходить на каких-то потребителей, там, имейте в виду потребителей а, в виде закупщиков, пусть даже это будет конкретный магазин какой-то небольшой, да, тем не менее это тоже уже рынок сбыта. И чем более понятную концепцию, стратегию компании выстраивают, чем более прозрачные у них договора, предложения, тем больше вероятность того, что их компания, их продукция заинтересует потенциальных закупщиков.
0: Ну, вот, мы поговорили о товарах продовольственного сектора. Хотелось бы перейти, может быть, к другим секторам. Вот, например, по рынку одежды. Да? Хотелось бы вот, ваши замечания, может быть, какие-то мысли.
1: Рынок одежды очень такой стремительно развивающийся рынок сейчас в России, именно мусульманской одежда, и все это на фоне общего тренда, развития такой вот э, восточной моды. Появляются постоянно новые новые решения, новые дизайнеры, и действительно многие компании выходят на уровень уже промышленного бренда, как, например, э, ну, не буду называть название, а то будет реклама. Хотя, ну, все действительно компании стараются в этом плане. Здесь, наверное, можно отметить такой более стратегический подход и можно отметить подход, скажем так, просто ориентированный на продажи. Естественно, любой бизнес требует 2-3 года чистых инвестиций для того, чтобы он потом вышел на окупаемость и приносил прибыль. В вот этот период необходимо переждать, поэтому начинающие многие компании, дизайнеры если они не ä, сделают достаточных вложений в, в развитие бизнеса, в, в подготовку концепции самого, что это будет промышленный бренд, мини-магазинчики, бутики, или это будет только интернет-продажа, то есть должна быть четко, понятная, выверенная концепция, и эту концепцию необходимо очень хорошо отрекламировать и продвигать. Сейчас огромный рынок уже есть в социальных сетях, то есть продажи идут именно посредством них, которые дополняются и также офлайн магазинами во многих городах России. Соответственно, в этом плане, что можно порекомендовать участнику выставки в этом секторе, он должен предложить потенциальным партнерам именно четкую понятную концепцию взаимодействия, если это пришел какой-то региональный бизнесмен, которому интересно открыть концептуальный магазин, или ему интересно взять франшизу, да, то есть это должно быть готовое бизнес решение. А некоторые ищут инвесторов, соответственно, их компании это касается не только сектора одежды, их компания должна быть готова для того, чтобы туда вошел инвестор, и а потом по необходимости вышел. Да. Многие имеют правовую форму, которая вообще в принципе не позволяет, да, там ИП, например, не позволяет, скажем так, подключать новых участников, партнеров в проект. То есть, опять же, здесь мы говорим о серьезности подхода ну и в целом, наверное, можно сказать, что чем больше изначальных инвестиций в проекте, тем более серьезен проект, и тем более он будет интересен внешним участникам.
0: Ну, один на самом деле, общаясь с вами, пришел к выводу, что тема выставки очень большая, и, безусловно, мы, наверное, продолжим тему выставки. А сегодня хотелось бы, наверное, последний вопрос на сегодня задать касательно мероприятия, семинара, да, посвященного ведению бизнеса в рамках шариата. Вот, например, компания не является экспонентом, но хочет поприсутствовать. Да? Что будет вообще на этом мероприятии?
1: Да, у нас есть такое мероприятие, будет длиться два дня, Будет на нем раскрыты вопросы, касающиеся правильного ведения действительно бизнеса, построения финансовых отношений согласно требованиям ислама. Почему у нас такой вообще такая постановка вопроса звучит? Потому что казалось бы, ну вот участники выставка пятая, да, неужели они там не в курсе, да, как вести бизнес по нормам шариата? Мы все-таки сталкиваемся с тем, что очень много пробелов. Очень много, то есть если компания специализируется на той или иной отрасли а, и выпускает хорошую продукцию, это еще не значит, что руководство и сотрудники компании действительно знакомы с требованием фикха в области а, имущественных отношений. И это те знания, которые необходимы в принципе любому предпринимателю-мусульманину, ну и не мусульманину, если он работает на рынке халяль, Соответственно, этот семинар э, с участием известного эксперта, с хорошим опытом, в том числе в плане построения бизнеса в России, призван устранить этот пробел. И чтобы любая компания-участница понимала, вот, по мере того, что будет возможно покрыть за два дня, весь спектр э, тех вопросов, которые важно знать, начиная от э, вообще отношения правильного к имуществу и заканчивая правильными формами взаимодействия с инвесторами, с исламскими финансовыми компаниями, пониманиями сути тех договоров, о которых мы долгое время говорим и темы, о которых мы публикуем стандарты книги. Тем не менее, вот, практика показывает, что необходимо в таком, пусть пока сжатом формате, но эти знания нужны. И любой желающий, который даже не является участником выставки, может попасть на этот семинар при условии дополнительной регистрации, да, потому что количество мест ограничено, и этот семинар ориентирован прежде всего для бизнесменов, для предпринимателей с тем, чтобы именно помочь им совершенствоваться в плане развития их бизнеса с точки зрения обустроения его в соответствии с нормами шариата, поскольку это является той основой, той площадкой, которая является стартовой для того, чтобы в целом весь бизнес был, скажем так, баракятным благословенном с точки зрения благословения Всевышнего.
0: Зарегистрироваться на семинар можно в интернете, на сайте halialexpo.org.
1: Да, там у нас есть сейчас удобная очень функция. При заходе на сайт можно сразу же уже увидеть ссылочку на регистрацию, на то мероприятие, которое интересно. Соответственно, это буквально в два клика можно уже попасть на форму регистрации, заполнить небольшой формой и Соответственно, будем рады видеть на семинаре.
0: Спасибо, Мадина. Сегодня мы обсудили многогранную такую тему выставки, предстоящей пятой по счету, юбилейный москово халяль -Экспо. Затронули вопросы, интересующие, наверное, потенциальных экспонентов. Да и просто, наверное, всех слушателей, которые неравнодушны, которые интересуются тематикой халяльной. Обсудили возможные перспективы для развития, которые дает выставка. Обсудили также вопросы, касающиеся цены участия, также типичные ошибки, которые встречаются, исходя из опыта предшествующего. И Нишала, я думаю, мы продолжим эту тему с вами в следующий раз. Ассаламу алейкум Рахматула. Наш адрес в интернете мир радио точка ру